0: Graça e paz, irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. Obrigada por tantas orações que partiram de muitos de vocês, quem sabe até todos. Obrigada, querido. Enquanto nós batalhávamos com o Covid, eu sei como o pastor Tiago falou, essa igreja batalhou diante do Senhor pedindo a misericórdia dele e o Senhor ouviu e o Senhor respondeu com sim, nos trazendo de volta a vida. Deus sempre responde às orações, é que às vezes Ele não responde da forma como a gente gostaria, mas Ele sempre responde e desta vez ele respondeu, nos trazendo de volta à vida. E aqui estamos hoje louvando e bendizendo o nosso Deus junto com vocês. Que alegria. Eu gostaria de compartilhar com vocês, eu sei que, eu acredito que toda a igreja né, já teve acesso a, a um texto que eu escrevi sobre o meu testemunho. E agora no Natal, na semana passada, Andréia, que representou e falou sobre o meu testemunho naquela apresentação de Natal, que fez lindamente, né, é, emocionando até a mim mesma. <risos> e foi realmente uma experiência que marcou. E eu conversei um pouco com a Andréia depois. E ela falou: Meu Deus, parecia que estava acontecendo comigo. E, e é assim que o Senhor faz, né? Nós somos um corpo. É o que a Bíblia diz. Quando um sente, o outro também sente, porque fazemos parte da mesma família. Mas nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho, além de simplesmente contar o meu testemunho, gostaria de falar um pouco sobre a forma como Deus trabalha conosco. Eu gostaria que vocês, quem tiver a Bíblia, abra em Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Hebreus 1, versículo, capítulo 1, dos versículos 1 a 4, diz assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O escritor aos hebreus está nos revelando de que Deus fala, e que ele tem falado há muito tempo, e até hoje, e ele fala muitas vezes, e de muitas maneiras. A nós, especificamente, ele tem falado por meio do seu filho, o Senhor Jesus, mas na verdade, Desde que Deus criou o mundo, Ele está falando com o homem. Desde que Ele formou tudo, e a Bíblia diz que Deus fez o mundo pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. E ainda diz que Nesse processo de fazer tudo, a terra era sem assim, forma e vazia e o seu espírito pairava, se movimentava sobre as águas que estavam ali misturadas com a terra. E com uma palavra, ou com algumas palavras, Deus fez tudo. Ele disse, haja luz, e a luz aconteceu. O poder da sua palavra executou todas as ordens que vinham de Deus. E assim tudo se fez, maravilhosamente tudo se fez. Deus está falando desde o início. Ele fala e tudo acontece. João, de forma inspirada por Deus, ele diz lá no capítulo 1, que diz assim, no princípio era o verbo. Quer dizer, no princípio, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus começou a falar desde a criação. Fez o homem e a mulher, os nossos pais, Adão e Eva, eles pecaram, se separaram de Deus, mas Deus continuou falando com a humanidade. Deus desenhou toda essa história até que aquela palavra que executou a sua ordem e criou todas as coisas, veio e nasceu de uma virgem. Se tornou humano para falar conosco. Esta é a forma de Deus falar conosco hoje, por meio da sua palavra que estava lá na criação, agora tornando-se homem. Ele continua falando. E houve uma época em que, como Deus fala de várias maneiras, né? a gente ouve e vê e lê pela palavra, de várias maneiras como Deus vem se comunicando com esse homem desde o passado, e talvez está borbulhando aí na sua cabeça vários personagens do Antigo Testamento, a forma como Deus falou, de formas tão diferentes. E é isto que a carta aos hebreus está dizendo. Ele falou muitas vezes e de várias maneiras. E houve uma vez que uma menina, ela não soube explicar como tudo aconteceu na sua cabeça. Mas ela tinha apenas nove anos de idade. E ela, de repente, se viu consciente de que se ela morresse naquele dia, ela iria diretamente ao inferno. Ela tomou a consciência de que estava distante de Deus. E que o seu destino era o inferno. Esta menina procurou, por todos os meios que ela tinha na época, alguma forma, alguma resposta, algum meio para se achegar a Deus e alcançar a salvação. Tudo o que ela queria era ter a certeza de que, quando ela morresse, ela iria para o céu, morar com Deus. Então, a, a vida dessa menina de nove anos de idade era todos os dias, especialmente às 18 horas, porque na sua pequena cidade do interior, quando o sino da igreja católica tocava, ela se entristecia, porque ela sabia que o seu destino não era o céu, e sim o um inferno. Quem falou isso para essa menina? Ela não sabia explicar. Ela não ousou a falar dos seus medos, nem mesmo para os seus pais ou seus irmãos, porque além de ter essa consciência de ser pecadora e estar distante de Deus, ela entendia também que nenhum ser humano poderia ter o meio para que ela saísse daquele caminho, indo direto para o inferno. Ela era muito amiga de um primo do seu pai. Era um homem bondoso, um homem baixinho, que todas as crianças se relacionavam com ele. E esse homem um dia adoeceu, com um poucos dias, ele morreu. E essa menina se entristeceu mais ainda. Mas ela, buscando um meio, uma resposta para adquirir a salvação e viver com Deus, ela teve uma ideia. E ela pediu ao pai dela para permitir que ela fosse ao velório. O pai hesitou porque ele achava que velório não era lugar de criança, mas como essa menina implorou e chorou, o pai entendeu. Olha, eles eram amigos, então vou permitir somente por alguns minutos. Mas essa menina tinha um plano. E quando ela chegou no velório, ela chegou bem pertinho do caixão e falou, meu amigo... Será que você conseguiu chegar no céu? Se você conseguiu, peça a Deus um lugarzinho. Eu não quero ir para o inferno. Essa menina, por não ter uma resposta, não ver nenhuma saída, ela começou a conversar com mortos para ver se encontrava algum deles que, porventura, teria chegado ao céu. Os anos se passaram. Ela, nesta busca, agora ela tem 16 anos, já está no seu primeiro trabalho. E uma amiga a convidou e insistiu várias vezes para que ela fosse a uma igreja. E ela pensava não vai ser por meio de religião. Deus está muito acima do ser humano. Ninguém consegue enxergar lá. Mas, com a insistência da amiga, ela foi. E chegando lá, ela ouviu um missionário pregando. Ela não estava prestando muita atenção, mas Deus falou com ela quando o missionário leu João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho e quem crer nele não pereça mas tenha a vida eterna quando essa menina agora com 16 anos de idade ouviu isto, seu coração palpitou e ela entendeu, é isto, a minha salvação é por Jesus. Antes mesmo do missionário terminar a mensagem, ela levantou a mão, Dizendo, eu quero. Queridos, quando eu me aproximei daquele missionário, que ele orou por mim, um peso enorme caiu das minhas costas. Foi a forma, foi a maneira que Deus falou comigo pela primeira vez. Ele falou comigo desde os nove anos de idade. Foi Ele que me acordou um dia, me dando essa consciência. Você está longe de mim. E você vai morrer e ir para o inferno. A carta aos hebreus está certa. Deus fala de várias maneiras. Ele alcança, Ele toma a iniciativa de buscar a cada um para perto dele. E ele mesmo providencia o caminho para que cheguemos a ele. Observe que se você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se você consegue desenhar essa linha da história na sua cabeça, veja que Deus... Ele é como um pastor que está guiando suas ovelhas para um destino. E ele vai conduzindo um a um. Tem a sua grande história, o seu plano de salvação, o seu plano de constituir uma família e, no, e conduzir todos os seus filhos para perto dele. Mas, ao mesmo tempo... Ele não anula as nossas histórias. Observe que na vida de Abraão, um homem que ele chamou para iniciar a nação, para que Jesus viesse. Abraão é um homem que não conhecia Deus. Deus falou com ele. E de várias maneiras, Deus se apresentou a ele o chamou para abandonar tudo e seguir por um caminho que ele não sabia. E Abraão creu e obedeceu. Mas Abraão tinha a sua vida. A grande história de Deus trouxe a pequena história de Abraão para, para esse plano perfeito do Senhor. Todas as pessoas que estão ao redor de Abraão teve também as suas histórias. Imaginem, Abraão tinha uma esposa. Já eram velhos, não tinham filhos. Eles tinham essa história triste. Mas também Abraão tinha um sobrinho. Qual é a história de Ló? Que está ali, junta com a história de Abraão vendo todo esse plano de Deus se desenrolar Deus não aniquila as nossas histórias, mas ele ele nos dá a oportunidade de participar do plano dele e ele tem cura e ele trata as nossas histórias e nos leva para a história dele. Me chama a atenção sobre o servo de Abraão, o Damasceno Eliezer. Abraão era um homem rico, tinha esse servo fiel e naquela época, por não ter filhos, a herança de Abraão poderia ficar para este servo. Talvez seria a oportunidade dos sonhos do servo. Serei um dia livre e rico. Porque o meu, meu senhor não tem filho. O que deve ter passado pela cabeça desse servo quando Agar, se engravidou, perdi a chance. Mas esse homem continua fiel a Abraão. Toda a história se desenrola e Sara, aquela senhora já velha, agora está grávida de um filho. Uau! Esse servo participa de tudo o que Deus está fazendo na vida de Abraão. Ele começa a conhecer Deus pelo que o Senhor está fazendo na vida do seu Senhor. Como sabemos disto? Quando Isaac já estava na idade de se casar, Abraão diz a esse servo, que também agora já é velho, e diz, olha, toda a minha casa está nas suas mãos, você é o meu administrador. Você tem todos os meus bens em conta. Agora eu quero que você vá a um determinado lugar, a um determinado povo, buscar uma mulher para se casar com meu filho. Mas não pode ser qualquer uma. Abraão deu algumas orientações, mas aquele servo não sabia quem era a moça ele dependia agora de Deus para mostrar quem era Rebeca. E a Bíblia diz, especificamente no capítulo 24 de Gênesis, diz que quando este homem avistou um poço e alguns pastores com as suas ovelhas para beber água e viu algumas moças que naquela época... As mulheres é que buscavam água para beber em seus cântaros. E aí ele abaixou os seus camelos, os camelos do seu senhor, e orou, e falou, ó oh, senhor, senhor do meu senhor, eu não posso errar. Então... A mulher que eu pedir água do seu cântaro A que me der água Esta eu saberei que o Senhor Que o Senhor colocou na minha frente E é esta a escolhida Para casar-se com Isaac A Bíblia diz que Antes do servo acabar de orar Rebeca veio ele vê aquela moça com um cântaro. E ele se aproxima. A Bíblia não diz isso, mas eu aqui com a minha cabeça pensando. Quando ele viu, ele parou de orar. Ele interrompeu a sua oração. Andou até Rebeca e pediu água. E ela, gentilmente, abaixou seu cântaro e deu água de beber. Olha... Naquela época, do lado de um poço, um homem pedir água a uma mulher, ela poderia dizer, não vou dar água do meu cântaro, olha o poço, beba você mesmo. Mas ela abaixou seu cântaro e deu água a ele. Ele entendeu, o Deus do meu Senhor me respondeu. Com uma experiência dessa, você acha que ele parou de falar com Deus? Eu não pararia. Ele teve uma resposta imediata. Deus falou com aquele servo. E a história daquele servo de Abraão foi incluída nessa grande história de Deus. O que dizer de Jacó e José? Hoje pela manhã o pastor Jonas falou bastante sobre Jacó. Um pai que tinha o filho por predileto, que causou ciúme, e que os irmãos maltrataram José, o venderam como escravo, todos nós sabemos da história. São histórias particulares colocadas na grande história de Deus. O que podemos dizer de Ruth e Noemi, duas viúvas que naquela época, sem marido, sem o pai, ou pelo menos um sogro, o destino era pobreza e muito perigo. O que Deus fez na vida delas, abençoou tanto que Ruth entrou para a linhagem do Senhor Jesus. O que dizer de Raabe, uma prostituta em Jericó, que ouviu que há mais de 40 anos atrás, Deus estava conduzindo um povo de forma tão poderosa, que conseguiu abrir o mar vermelho. Ela fala isso para os espias. Eu ouvi que o seu Deus abriu o mar vermelho que fez vários milagres no deserto com seu povo, e que recentemente vocês estão avançando e nenhuma cidade pode se dobrar ou pode resistir vocês. Vocês estão vencendo, então, vocês entrarão, possuirão a minha cidade. Aquela mulher estava ouvindo as histórias. Agora ela tinha a oportunidade, conhecendo dois espias daquele povo que estava vivendo experiências tão fortes com Deus. O que Raabe fez? Agarrou a oportunidade. Escondeu os dois espias em casa e disse, não se esqueçam de mim. Para essa minha história quando eu tinha nove anos. Deus, não se esqueça de mim. Raabe implorou por sua família. E ela teve a oportunidade de ver os muros, a fortaleza da sua cidade caindo. Muros que eles consideravam intransponíveis. Ruíram diante dos seus olhos. E a sua casa ficou lá. E a sua família foi salva. Raabe também ouviu Deus. E foi colocada dentro da grande história que o Senhor estava escrevendo. Eu fico pensando, estamos todos aqui. Todos nós temos as nossas histórias particulares. E Deus, eu tenho certeza que Deus tem falado com você de alguma forma. E Ele tem te atraído para perto e colocado você dentro da sua grande história. Mas Deus não quer apenas participantes da sua história. Ele nos alcança com a salvação porque Ele quer que o conheçamos mais e mais. Afinal de contas, Ele está como um grande pastor nos guiando para a sua casa. E Ele não quer que entremos na casa dEle viver para sempre com Ele como desconhecidos. Ele está nos atraindo dia após dia, nos dando várias experiências, nos aprofundando no conhecimento dEle para conhecermos mais aquele que nos criou, nos salvou e provou que nos ama. O nosso Pai. Ele é o nosso pai, o grande pastor das ovelhas que está guiando nessa linha da história, nos levando para um aprisco seguro de alegria eterna e permanente. Ele é o nosso pastor, o rei Davi estava certo, Davi, que teve a sua experiência na juventude, de ser mesmo um pastor de ovelhas, como lidar com a ovelha, como viver longe da sua casa por alguns dias e várias vezes no ano, para levar as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai, aos pastos mais verdes, às águas mais limpas. E assim garantir que o rebanho estivesse saudável e reproduzisse muito. Por isso ele diz em determinado tempo da sua vida, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Porque ele sabia que ele fez de tudo para suprir as necessidades das ovelhas do pai dele. Até quando surgiu um leão, Davi lutou com o leão. Quando surgiu um urso, Davi lutou e afugentou o urso. A ponto de ser um menino cheio de Deus, para derrubar um gigante. Porque ele tinha um coração de pastor. Pastor. Ele amava as suas ovelhas. E agora, com a sua experiência, ele diz, o Senhor é o meu pastor. O Senhor fará tudo para me livrar dos perigos desta vida. Ele vai afugentar as feras. Nada vai me faltar, porque Ele é o meu pastor. Em agosto, nós fomos acometidos com Covid, Covid, né? contaminados pelo novo coronavírus. Quando o Almeida foi internado e ele foi diretamente para a UTI, e eu, no dia seguinte, comecei a ter os sintomas leves e vai se agravando, vai se agravando... No total, eu, eu fiquei dez dias internadas no hospital, mas foram vários dias com os sintomas do Covid. De febre ininterrupta, eu fiquei 13 dias. Não tinha medicamento que zerasse a febre. Eu sou alérgica de pirona, então esse é um problema de pirona, que é eficaz com as, com as febres. Mas com a minha alergia, eles tiveram que ir revezando medicamentos mais fracos. Então, em 13 dias, com febre ininterrupta, o seu corpo chega a zero de energia. Mas quando eu fui internada, quando eu entrei ali no quarto do hospital, eu percebi algo que me machucava muito mais do que a febre e a dor de cabeça. Era um sentimento de solidão, coisa que eu nunca havia experimentado na minha vida. E aquele sentimento foi crescendo, crescendo. Chegou uma noite que, com muita febre, muita dor, eu me lembrei da passagem que o Senhor diz, olha... Uma mãe não abandona o seu filho, mas mesmo que ela abandonasse, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. E foi lembrando daquela passagem, que a minha alma gritou, e eu falei, Senhor, o Senhor me prometeu nunca me abandonar. Foi exatamente naquela hora, antes de eu terminar de orar, assim como aconteceu com o servo que buscava a Rebeca, antes de eu clamar ao Senhor, eu senti Deus vindo pelo corredor do hospital. Queridos, eu não estava dormindo, não foi um sonho. Não foi uma visão. Foi dentro do meu espírito. Eu senti ele vindo no corredor do hospital. E ele entrou no quarto. E assentou-se numa cadeira. Olha, o quarto, eu pedi para deixar aqui, só para representar um pouco para vocês. Tinha uma mesa redonda, um pouco mais alta, que era para o café, para as refeições. E elas tinham duas cadeiras, sempre assim. Quando o senhor entrou no quarto, eu percebi que ele assentou-se numa cadeira. E o interessante é que quando ele entrou, eu via bem essa parte, o seu peito. Ele tinha uma roupa branca como de um soldado. E tinha uma capa de um tecido muito fino, com várias camadas. E essa capa levantava porque os seus movimentos eram rápidos. Ele chegou muito rápido. Assentou-se e ele dava ordens a uma equipe que estava com ele. Eu fiquei paralisada na cama. Não tinha como nem respirar. <risos> Uma paz, segurança, foi automático. O Senhor entrou e todo aquele sentimento de mim desapareceu. A febre continuava, a dor de cabeça estava lá, mas dentro de mim a paz era indescritível. O conforto, a segurança. E assim eu dormi. Acordei um tempo mais tarde, quando a enfermeira veio para mais medicação, troca de soro. Foi quando eu percebi que esta cadeira estava assim, virada para mim. Pensei, a enfermeira deve ter mexido na cadeira. Logo amanheceu, chegou o café da manhã, não tinha condições de tomar o café. A moça da limpeza chegou, limpou o banheiro, cantando maravilhosamente. <risos> limpou o quarto, mudou o frigobar de lugar, tirou, limpou o sofá, tudo, e eu observando. E esta cadeira, ela não mexeu. Aquilo me intrigou. Passou mais o dia, quando foi a noite, eu senti que eu entrei num vale, o vale da sombra da morte, um vale profundo, escuro, mas tão profundo, tão perigoso, que eu senti a dor nos meus pés como se eu estivesse pisando em pedras descalça. E ali eu percebi que eu estava mesmo descendo aquele vale. Mas eu tinha paz. Houve um determinado momento naquele vale que eu me desequilibrei. Você pode me perguntar, como assim? Foi sonho, Margarete? Não foi sonho. Não foi visão, foi no meu espírito. A partir do momento que o Senhor entrou no quarto, eu entrei numa dimensão espiritual muito mais viva e real do que esse plano nosso material. Porque eu digo para vocês, às vezes as enfermeiras entravam no quarto me faziam perguntas e eu demorava a responder. Porque eu estava naquele mundo que era muito, fazia muito mais sentido, era muito mais vivo do que esse mundo nosso, material. Daí eu prestava mais atenção, elas repetiam a pergunta e eu respondia. Mas eu estava lá dentro daquele vale. Chegou um momento que o médico disse nada tira a febre dela, nem a dor de cabeça. Vamos fazer uma experiência. Vamos cortar toda a medicação e ver como ela responde. Foi pior. E foi aí, naquele dia que sem medicação... É que eu percebi que naquele vale eu me desequilibrava para andar. Mas o Senhor estava lá no vale comigo. Houve um momento, queridos, tão nítido, que eu fecho os olhos e eu ainda sinto Ele por trás de mim, me segurando pelos braços, Sabe quando você quer segurar uma criança, mas não quer impedir que ela ande? Passado algum tempo, eu tive um sonho, um sonho normal, engraçado. E no sonho eu ria, e eu ri de verdade, dormindo, eu me acordei com a minha gargalhada. E quando eu acordei, eu achei muito estranho porque muita dor no corpo, fraca, muita febre, dor de cabeça, dar uma gargalhada nessas condições não combinam. E eu quando eu me acordei com a minha gargalhada, eu fiquei parada pensando: que é isso? O que está acontecendo comigo? Mas ele estava lá naquela cadeira. Só me observando. A presença do Senhor naquele quarto era quase visível. Durante aqueles dias em que eu estive no hospital, eu não tive coragem de tocar naquela cadeira. E o Todo o tempo, desde o dia em que o Senhor entrou naquele quarto e assentou naquela cadeira, até o momento de eu sair, foram oito dias. Em nenhum momento ninguém tirou aquela cadeira do lugar. Quando vinha algum enfermeiro, ou até mesmo um médico, queria se assentar para escrever algo, eles usavam aquela. Ninguém tocou na outra cadeira. Ela era como que invisível. Na segunda noite, eu tive um outro sonho engraçado. E eu dei outra gargalhada e me acordei. Ali eu pensei, está acontecendo algo comigo. Mas eu estava com tanta dor no corpo, e eu estava deitada de lado, que eu não conseguia... Nem me mexer direito. E foi nessa segunda gargalhada que eu estava olhando para a cadeira, foi quando eu senti uma mão alisando as minhas costas. E alisava com certa fricção, como que consolando alguém. E já não era mais a mão, mas todo o braço, passando nas minhas costas. Eu fiquei parada com aquela presença forte do Senhor. Foi quando uma voz bem dentro de mim que vinha para o meu ouvido dizendo você é assim. Você gosta de rir das coisas simples da vida? Volte a sorrir. Venha, volte. Foi naquele momento, queridos, que eu entendi o que Davi disse. O seu, a sua vara e o seu cajado me consolam. Eu estava num vale... Sempre descendo, mas o Senhor estava ali, me consolando, me trazendo de volta, me chamando de volta. Foi exatamente naquele dia, quando a médica entrou, ainda pela manhã, e eu ouvi ela dizendo: ah, mande preparar o TI, ela deve ir para lá hoje ainda. Ai, que tristeza. Eu entrei num clamor ao Senhor, eu disse, o Senhor está aqui, me livra. Não quero ir para UTI. Almeida já está lá. Minha filha em casa. Me traga de volta, Senhor. Então, na terceira noite, mais uma gargalhada. Na quarta noite, outra gargalhada. E foi depois dessa quarta gargalhada que eu senti o meu corpo pegar uma certa energia. Que na manhã seguinte, pela primeira vez, eu consegui me levantar, ir para essa mesa e tomar o meu café da manhã. E ali eu tomei o meu café diante do Senhor. Uma conversa maravilhosa. Conversar com ele, assentado naquela cadeira. Falei sobre Almeida. Perguntei, Senhor, o Senhor veio buscá-lo mesmo? Ou o Senhor vai trazê-lo de volta para mim? Eu não tive nenhuma resposta, mas a presença dele ali era tão forte que penetrava dentro de mim com um consolo. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor é perfeito, a Tua vontade é perfeita. Quem é a minha vontade para ser o melhor? Faça a tua vontade. Eu confio no Senhor. Eu confio na tua vontade. Poucos dias depois, eu recebi alta, sabendo que foi o Senhor. Sabe, queridos, esta foi uma experiência que marcou a minha vida para sempre. Hoje eu digo que eu conheço tenho conhecido o Senhor em todo já 40 anos. Mas eu conheci o Senhor como pastor, como aquele que, que me guia pelo caminho e quando eu entro pelo vale de perigo, de morte, ele continua comigo. Ele permite que eu passe por dificuldades, mas ele continua comigo, porque ele está me guiando para o aprisco seguro. E isto não quer dizer que nesta caminhada não haja perigos, mas ele nunca nos abandona. Isaías 46 fala exatamente isto. Olha, eu os criei e eu os tenho carregado desde o nascimento. E ainda quando vocês tiverem cabelos brancos, ainda assim eu os carregarei. Estarei com vocês. Qual é a sua história? Como você tem conhecido ao Senhor? Ele tem nos falado de várias maneiras. Ele tem buscado a cada um de nós. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos, em todo lugar, contemplando maus e bons. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão sobre nós, nos contemplando, atendendo às nossas necessidades, ouvindo os nossos clamores. Ele é bom e Ele está aqui para te ouvir e para falar com você. Ele tem buscado várias maneiras para alcançar o seu coração. Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Faltam dois minutos apenas. Gostaria de pedir o pessoal da música, vamos cantar Oceano mais uma vez? E vamos orar. Eu vou orar primeiro e a gente vai finalizar o culto. E o pastor Tiago vem logo após com esse, com esse louvor. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor. Assim como Jacó, no final da sua vida, proclamou aos seus filhos quantas coisas o Senhor fez na sua vida. E no final ele diz, o Senhor tem me guiado como um pastor. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos alimentar, nos guiar, nos levar à tua presença, provar o amor do Senhor, tendo Jesus morrido na cruz para nos salvar. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos teus feitos nesses dias. O Senhor está realizando muitos milagres na terra e eu quero te bem dizer por isto porque o Senhor está se manifestando a todos nós o Senhor está falando de várias maneiras proclamando o nome do Senhor em toda a terra obrigada Senhor obrigada por cuidar de cada um de nós eu oro a Deus por todos aqueles que têm lutado nesses dias com enfermidades, em especial com o Covid, Senhor. Eu oro e peço que o Senhor se apresente a eles, que o Senhor se revele a cada um deles, Senhor, livrando-os, tirando-os deste mal, trazendo-os de volta à saúde, à vida e trazendo-os à Tua presença, Senhor. Revela-te, ó Deus, a cada um de nós, aquecendo a nossa fé, nos fazendo mais vivos na Tua presença. Obrigada, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
1: onde os meus pés podem
2: voz do Senhor te chamando para algo mais íntimo hoje ouça ele te chamando para novas experiências declare a tua confiança a confiança sobre a voz do Senhor guia-nos Senhor, guia-nos ó Deus, nós confiamos que tu és o nosso bom pastor aquele em quem podemos confiar Aonde quer que estejamos, por onde quer que passemos, o Senhor está conosco. Obrigado por esse testemunho tão real, tão presente hoje. Tão próximo, tão aqui, tão agora, hoje. Obrigado porque isso fortalece a nossa fé. E nós sabemos que é através dos desafios que te conhecemos. Nós sabemos que é através dos, dos vales Ah Deus É realmente nos vales Onde temos tantas experiências Tão lindas contigo Obrigado porque tu és Deus De todas as horas Um Deus que se faz presente Quando Nos sentimos sozinhos Obrigado porque Ninguém é como tu Senhor Não há Deus como tu Não há Deus além de ti Ninguém como tu Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar Não há Deus como tu Senhor Nós te louvamos Senhor Nós engrandecemos ao teu santo nome porque Mesmo sendo nós tão pequenos Mesmo sendo nós tão pequenos Insignificantes diante da tua grandeza, do teu poder o Senhor nos amou e decidiu se revelar a nós. E decidiu permitir momentos íntimos. Guia-nos, Senhor. Guia-nos em mais um ano. Guia-nos em mais momentos que nos promovam confiança a Ti. Por mais que passemos por abalo da nossa fé. Por mais que passemos por dúvidas. Queremos continuar confiando em Ti. No Teu cuidado, no Teu zelo. Que cada um aqui ouça a Tua voz de convite para escrever páginas lindas na nossa história. Páginas que servirão de testemunho, de experiências. Páginas que servirão de história para que os atos, sim, da Tua igreja continuem sendo escritas através de nós, a Tua igreja hoje. Em nome de Jesus. Aleluia Glórias ao nome de Jesus Glorifique Exalte ao rei Obrigado Jesus É isso, amados, acabou Glória a Deus Obrigado pela tua presença neste lugar Obrigado por você ter vindo Vocês que nos visitaram mais uma vez Muito obrigado Permaneçam aí, não sei se estão de férias em São Paulo Passando tempo aí, mas Fiquem conosco Nesse momento a gente tem um protocolo de saída Mas antes de você sair Rapidinho, dia 31 Que é essa semana, quinta-feira Nós teremos um um culto da virada diferente, é a primeira vez né, que será assim, porque é, não teremos o culto presencial, até devido a toda a situação que estamos vivendo, mas ele será online, às 10 horas da noite, às 22 horas estará sendo transmitido. O convite é que você assista com a tua família, participe, reúne, o pastor Jonas deixou claro, deixe preparado lá a ceia ali, né, a prévia da ceia, para que você esteja realmente adorando ao Senhor, estejamos adorando ao Senhor juntos, como igreja, amém? Que Deus abençoe você, a tua casa, você que nos assiste pela internet, fique na paz do Senhor Jesus e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.